0: Dez colinas tão distantes, os teletubbies vêm brincar. Tinky Winky,
1: Tinky Winky, Gipsy, Gipsy, La la, La la, Oh. Muito bom dia, boa tarde e boa noite pra você que clicou nesse podcast aqui e tá começando mais uma edição do Sem Pausa, esse podcast lindo que eu não sei sobre o que ele fala, mas o tema de hoje é The Umbrella Academy, tanto a primeira quanto a segunda temporada, mas mais a segunda porque eu assisti ela mais recentemente. A propósito, eu sou o Thiago D.W.
0: E a Saúl E...
1: Vamos embarcar nesta jornada incrível, super fantástica no balão mágico. Depois na musiquinha que vai vir agora, porque a gente não tem comercial ainda, então vai a
0: musiquinha. <música>
1: Só depois de assistir que eu fui ouvir falar que, que era baseado numa série em quadrinhos. E é mesmo, é baseado numa HQ. Eu li um episódio, um episódio, não, uma edição, assim, já. Tava lá na Amazon, não sei o quê. E era legalzinho até, mas assim, não sei se era uma HQ tão conhecida. E, sei lá, muito não sei, porque nunca tinha ouvido falar disso antes. E eu já vi muita gente falando de quadrinho.
0: Eu acho que não é tão conhecida pela maioria das pessoas. Porque quadrinho no Brasil chega a 40 conto cada.
1: Faz sentido. E é interessante, ah, eu não lembro em que podcast eu comentei isso, mas que a Netflix está criando um próprio ecossistema, um próprio universo dela de produções, tanto séries quanto filmes de vários gêneros. Então tem um monte de documentário lá, agora tem o documentário do Castanhari, por exemplo, série de ação, série histórica, essa romance, série teen tem um monte também, então, e, 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 e muitos dos filmes de super-heróis, pelo menos os da Marvel, foram sendo tirados da Netflix. Então eles foram substituindo com as produções deles, como o Umbrella Academy, por exemplo. Os super-heróis que eles produziram ali. Como a Amazon tem o, o The Boys, né? Que, The Boys é uma versão muito violenta, é meio que como, se, como seriam os super-heróis na realidade. Não naquele mundo meio bugado, sabe, do universo Marvel, por exemplo. Eu fui obrigado a pesquisar aqui porque eu não tava lembrando, mas fora o The Umbrella Academy, que é o mais óbvio tem esse, é, os titãs que é da DLC, os titãs ou só titãs, Titans, sei lá que é da DC, e eu nunca assisti mas parece ser interessante, e tá aqui com um Nzinho de, tipo não exatamente original da Netflix mas produzido por eles, é interessante e também teve Ragnarok que foi aquela coisa né, a Netflix tinha várias séries é, da Marvel de super heróis, não tão super heróis assim, como a
0: Jessica Jones,
1: eu pensei Jessica Jones mas eu ia falar Ariana Grande, por alguns Why? É, Jessica Jones, é, o Demolidor, teve aquela os Defensores, todas elas meio que foram canceladas ou acabaram, ou sei lá. Tipo o, o Iron Fist lá que é meio merda, por exemplo. Aquela foi foi bom que acabou, que era ruim, mas sei lá. Mas uh, fora esse, esse disclaimer aqui, voltando para the Umbrella Academy. Se não me engano, ela começa. Com a apresentação dos personagens daquela mansão deles ali, a mansão... Como é que é? Hargreeves? É, que o pai deles era alguma coisa Hargreeves, e todos eles têm esse sobrenome dele. Porque... Cara, se você clicou nesse podcast sem saber o que é da Umbrella Academy, vou... não dá um tempo, você vai lá, assiste, e você volta, beleza? você você já partir do ponto que você tem alguma ideia do que a gente tá falando. assistiu aí? Ah, beleza. Começou meio... Eu não sei, lembro... É que tudo é um clichê, né? A gente tá tendo tanta produção sobre super-heróis agora que tudo que for apresentado vai ser um clichê. Sim. Tipo, até o Guerra Infinita lá, que acabou legal, que ó, oh, o vilão venceu, virou um clichê porque na sequência direta, que poderia ser feito um filme só, ele, ele, ele é derrotado. Então ele não venceu de verdade. De qualquer forma. São apresentados os personagens. Eles nem têm nomes de verdade, eles são... Quer dizer, eles têm nomes, né? Mas a o... Uh, o pai deles ali, o pessoal não se refere a eles por nomes. Eles são meio que desumanizados, como presos numa prisão. É, você é o número 1, um, número 2, número 3. E quanto maior o número, a pessoa meio que é mais importante dentro da hierarquia ali, né? Tanto que o número 1, um, o, o Luther ele era como se fosse o, o capitãozinho da esquadra da ali dele, no, da equipe.
0: Uhum. Mas... Vou fazer um salto no tempo agora. E indo pra segunda temporada. Um dos episódios que eu achei mais, mais, mais chocantes, não um episódio, né, que vários está abordando isso, foi o racismo. Que como eles voltam pra 63?
1: 60... É, começa em acho que alguém em 60, 61 e vai até 65?
0: Até 63.
1: 63. 60... É? Eu achei que era. E até 65.
0: Pra mim que é 63. Cada um deles foi num ano diferente e achavam que ele fosse <risos> o único sobrevivente, né?
1: É, cada um caiu naquele beco ali, sendo teletransportado, ou teletransportado, não sei qual seria o termo, é, do, do momento do apocalipse em 2019, cada um deles é teleportado para um momento diferente na década de 60, mas no mesmo lugar, cai naquele beco louco lá.
0: Sim, e eu acho que o desenvolvimento da personagem da Alison foi o melhor, porque mostra lá ela casando e quando ela chega ela tendo que fugir dos caras lazarento e chegando no salão de cabeleireiro da, de mulher negra porque não era aceita na, na lanchonete, que era só pra brancos.
1: É, fizeram um bom desenvolvimento nesse tema, que era uma coisa muito da, daquela época, né quer dizer, tem muito hoje em dia, mas não é a mesma coisa que era naquela época, não tem assim claramente... Estabelecimentos que só permitem uma cor de pele entrar na época, na época era muito, muito na cara Muito estampado isso E eles retrataram isso Como eles retrataram também com o Klaus O movimento hippie Que é muito da época
0: mas, voltando lá pra, pra Alisson, se for ver naquela época, negro tinha banheiro e bebedor diferente.
1: Era, era, era tipo uma. Tinha uma divisão ali, né? Pra, é, pra banheiro, pra lugar no ônibus, estabelecimentos. Passado essa parte. Teve o movimento com o movimento meio hippie com o Klaus lá. O que você achou dessa parte? Que, que foi meio, eu achei meio forçado, porque tipo, tudo que ele fazia, o pessoal. Sabe, meio, quer dizer, porque é uma crítica também. Eu acho que é legal que eles juntaram isso, se for pensar também. Porque você pega o movimento da época Você faz aquela referência Você caracteriza uh, aquele tempo Dentro da série e ficar, Faz ficar, entre aspas, mais real a, a ideia de que eles estão Há 60 anos atrás Mas faz uma crítica Ao pessoal que acredita em qualquer merda
0: Que nem o pessoal que vai lá, por exemplo Ah, deixa eu comprar Esse chapéu Pra não deixar uh, o satanás chegar perto de mim
1: Aqueles um, cristais de de ansiedade, ela que o pessoal fala, tipo, ah, Apesar do... O personagem do, do Klaus, ele é um Conflito, parece que ele, ele é a definição Do, conf, do conflito, então tem, Ele não sabe o que ele quer, ele não sabe Quem ele é, e daí o tempo Todo que ele tá fazendo Não importa se o que ele tá fazendo ele acha Certo ou ele acha errado, o irmão Dele tá ali, é o... Você tá, isso aqui tá errado, isso aqui, ah, não sei, eu não posso aceitar isso aqui. E daí, independentemente do irmão dele tá certo ou não também. Mas ele tá sempre lá em cima e parece que isso tá pesando. O Klaus fica ainda mais no fundo do poço por, pelo irmão fantasma dele tá ali o tempo inteiro dando pitaco.
0: Porque ele se sente culpado que o irmão dele não tenha ido pro céu, né?
1: O que é esclarecido depois. Mas, é, é engraçado que ele fez o Klaus passar anos na merda, então? É. Uhum. Será só ele ter falado isso? É. E vê como... Ah, as personagens de série é tudo vagabundo. Como é que eu vou dizer isso aqui? Tudo... Pessoas não muito legais.
0: Voltando a... Personagem... Dedo podre, que é a Vânia. É,
1: a Vânia é outra que... É, ela tá meio na, que na mesa do Klaus. Ela tá perdida, ela não sabe bem... O que ela tá fazendo. E ah, dessa, dessa vez, literalmente, ela perdeu a memória, né? Mas assim, ela é muito confusa, ela é muito, sabe, tentando se encontrar, tentando ver quem ela é. E tem meio que uma carência, que ela tá sempre gostando de alguém complicado lá. Tipo, pr primeiro foi aquele cara meio psicopata lá na primeira temporada. Agora foi uma mulher casada com um <coughs> louco lá, biruta.
0: Nossa, mas a Netflix gosta de criar uns personagens que dá vontade de você matar.
1: Ele não é exatamente o vilão, mas ele é um... Como é que dá pra definir ele? Que ele não é o vilão, ele pode ser um dos vilões da trama, alguém que atrapalha ali o corrimento. Porque ele não atrapalha a história de pra frente, ele atrapalha uma das possibilidades de seguirem com a história. De qualquer jeito, talvez dê pra colocar ele como vilão porque ele é um cuzão. É... É um bom ponto, mas assim, é, é totalmente essa ideia do, do personagem, entre aspas, vilão, ele não, é quando é essa coisa direta, ele não pode ter outras faces, não pode ter outras nuances, ele é essa pessoa que é ruim, que você tem que odiar, se ele vê um cachorrinho na rua, ele vai chutar. E o Um, que é o, o, o Luther, o cara que tem o DNA Mixado, misturado Com o com de tipo, é, era? Gorila, não lembro
0: É, ele tem isso porque Ele foi pra Lua e sofreu um acidente Não era?
1: É, era exatamente. Exatamente isso. É, é verdade. E ele foi pra lua à toa. Só porque o pai dele falou, ah não, você tá meio desocupado e vai pra lá. Ele foi lá, se ferrou, quase morreu e ficou o corpo todo ferrado. Pela zoeira só. E ele. Eu acho que ele é o personagem que eu menos gosto, na Dos seis ali. É o cara que você fica. O que, que você quer? Ele vai pra um lado, vai pro outro. Parece meio sem objetivo, fora. É. É, é, perseguia a, a, a minha irmã dele, ó. e o que me deixou mais pistola com o personagem é que quando os cinco chega, ela fala: "ó, oh, o mundo vai acabar em alguns dias, preciso da sua ajuda". Ele tá com foda, se vai embora.
0: Nossa, se o Cinco tava vivo, ele não parou o essa... Nossa, talvez a Alison também esteja. Talvez não tenha morrido todo mundo.
1: O pessoal não parece ser muito lógico nessa série, ele é meio doido.
0: E a cena que ele vê que a Alison casou e aí ele volta e vai lutar e pede pro cara bater nele, você fica... Cara...
1: Qual é o seu problema?
0: Faz terapia. Não, você escuta aqui, jovem homem? Não,
1: o, o cara das faquinhas lá, o, o Diego, que no, qual que é o número dele?
0: Ele é o... três não é?
1: Mas ele tem o um poder que de todos parece menos um poder. Tipo, ah, você sabe jogar facas. Ok, isso é uma habilidade, não, não precisava ser considerado um poder especial. Sei lá, ele é, é, um, é meio bobo o personagem dele o que enriqueceu o personagem nessa temporada foi a história dele com a Layla, Lila, sei lá a, a garota com sotaque britânico lá que era da, meio que um espiã, não sei o que, loucura ali o meio que enriqueceu o personagem dele, que fez ele fazer coisas ele, ele normalmente ele é como o Luther ele é o cara que vai pra um lado, vai pro outro fico, o que esse cara que é?
0: ele quer o tempo inteiro provar pro pai dele que ele era o, o suficiente e a Netflix, eu acho que ela tentou fazer com que você se emocionasse. Caramba, os traumas da infância, mas se você assistisse, fica
1: carismático, assim. Até ficou legal a cena dele, no era tipo um sanatório no qual ele ficou preso, né? Então, até ficou legal, foi interessante as, a, a, as cenas dele lá. Um personagem diferente, né? Cabelo comprido, barbona, meio
0: doido lá. Como você
1: aqui, Não, Aí tem o, o Ben, que ele, ele era o número 2, se eu não me engano. E ele morreu quando eles eram adolescentes, não é? Eu acho que é. Que eu queria que esse... Eu não sei, eu queria que tivesse personagem realmente ali. Não
0: sei, não, não é muito útil também.
1: É porque ele é um fantasma. Ele só aparece quando o Klaus tá lá E quando eles, eles conversam entre si Ele não tem aquele personagem tá travado Ele não tem nenhuma liberdade pra interagir Com outras pessoas ou pra fazer coisas Ele tá totalmente travado Dentro daquele parâmetro Quer dizer, Eles até desenvolvem um tanto ele Lá pro final, por exemplo Quando ele, ele não exatamente se sacrifica Mas ele meio que abandona aquele plano Pra poder salvar a Vanya e, e no fim das contas ele acaba sendo O herói, ele que impede a merda toda De acontecer E
0: e pelo jeito que termina é, essa segunda temporada, <risos> parece que a, a próxima vai ter mais esse personagem. Por isso que deixaram ele meio né? inútil nas duas anteriores. Mas
1: agora não vai ser nem o mesmo ator. Vai ser um adolescente lá meio parecido com ele interpretando ele mais jovem. Peraí. Eles voltaram pra 2019, né? É. Eles voltaram pra 2019 encontraram uma equipe mais nova. Então quer dizer que o pai deles não formou em 89 a equipe. Ele formou em, sei lá, anos 2000 ele foi ele foi bem atrasado nesse projeto pela interferência que eles tiveram no passado tipo eu, eu me pergunto quer dizer é que essa é, é tem, ele é, a série é bastante didática não tem muita coisa para você descobrir mesmo quando você é por si é descobre alguma coisa entende algo na sequência eles vão explicar para o pessoal que não entendeu porque tem que atingir a, compre a compreensão da maior quantidade possível de público então eu imagino que eles vão explicar quase que passo a passo, o que aconteceu? Tipo, em que ano? O que que, que mudou então no futuro, ah, depois de 63 ali? O que que eles afetaram? É, o que que o, o, o senhor Hargreaves fez? O que que mudou? Em que ano que ele adotou essas crianças? Quem que são essas outras crianças? Quais são os poderes delas? E provavelmente vai ter um conflito entre aquelas crianças e os adultos eles vão sair tipo da mansão lá né? Pô, Ah, meu Deus, o que nós fazemos agora? E pedimos apocalipse, mas perdemos nossa casa. Aí, porque isso é engraçado porque sempre, eles têm que criar um conflito entre os personagens em si para não, não pode todo mundo decidir ao mesmo tempo perseguir um objetivo, eles têm que brigar entre si sobre, ah mas será que eu desisto será que eu coço o nariz, será que eu devo lutar com o resto dos heróis aí eles ficam nessa coisa, então com certeza alguns personagens ali vai falar, não, a gente não tem que fazer nada não tem que tentar corrigir essa linha do tempo não tem que tentar voltar pra Umbrella Academy ah eu só quero fazer qualquer outra coisa aqui, como eles fizeram uh, nas outras temporadas Tipo, na primeira temporada Eu não lembro agora com certeza Mas eu tenho quase certeza que pra, Naquela coisa de impedir o apocalipse Algum deles ficou assim enrolando Ah, não sei, talvez Aí agora, na segunda temporada O luther foi um pé no saco Aí a Allison foi um pé no saco Aí a Vanya foi um pé no saco e, pô, Ninguém, é, todo mundo Tipo, ah, será que eu devo salvar o mundo? Porque qual é a lógica? Eu tenho, opor eu, eu tenho oportunidade De salvar essa realidade inteira Ou viver aqui aqui por mais cinco dias depois todo mundo morrer, hum, qual será a escolha lógica, nossa, que difícil de escolher, né? Meu Deus, você vê nos negócios, desse você pensa, ou foi tipo, escrito com muita preguiça, um jeito artificial de criar um conflito, ou eles fizeram de propósito os personagens serem idiotas.
0: Eu acho que é a segunda opção.
1: <coughs> Porque tipo, não é dúvida de ninguém, o Cinco é um cara que manja, ele é muito inteligente, aí ele chega falando um negócio assim na tua cara, ó, vocês, vocês têm poucos dias para sobreviver aqui, e vocês têm a opção de salvar todo mundo que tá aqui, salvar as vidas de vocês e voltar pra época de onde a gente veio Hummm, nossa, que escolha difícil, eu acho que eu prefiro ficar num cassino jogando bêbado pra fora Que, que merda
0: Tá, mas dá um desconto, pelo menos a trilha sonora é boa
1: a trilha sonora, no entanto, na primeira temporada ela já era muito legal, assim. Quase que vale a pena assistir só pela trilha sonora. Na segunda, se não é equivalente, ela é ainda melhor. Que é muita música legal. E parece que é música legal nas horas certas. Meio que a direção de som soube o que tava fazendo.
0: Então, porque é sempre uma música muito aleatória e que não tem nada a ver com o que tá acontecendo. É tipo esse podcast.
1: Por aí. O Sem Paus é um pouco menos O Solo coragem é totalmente isso
0: Eles fazem um lance Ah, o pessoal tá lutando E o que, que a gente coloca pra acompanhar isso? Ah, toca Queen Ah, vamos... Vão queimar o pé do cara que, que morreu.
1: Eu não sei do que você tá falando. Ah, tá, 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 dos suecos, suíços, sei lá, dos nórdicos lá. É assim, eles queimam o pé dele. No, Ao no som ritual de Adele. Ao som de Adele, cantado em norueguês, eu acho. Uma língua é. nórdica muito louca lá.
0: E a cena que começa com aquele apocalipse e a musiquinha no fundo e o carro, explosão e eles aparecendo. É um jeito muito legal de... De contar a história pela edição
1: Sim, só que assim, a edição No caso, o plano que eles estão usando A colocação sim, sim. dos elementos ali Por exemplo, uma, a gente fez um pouco da semiótica Mas os efeitos especiais Não sei, por exemplo aquela, Essa cena mesmo do começo Que tem o Klaus soltando uns Os poder dos uns mortos fantasma. lá, Uns fantasmas E a Vânia brilhando Toda vez que a Vânia ativa o poder dela Eu fico com um pouco de vergonha alheia não, eu, eu não sei, eu acho muito merda o olho dela mudar de cor por nada e tipo, ah, a gente tem que usar um... É um, que é um jeito clichê, porque como você mostra que um personagem mudou? Quando ele tá possuindo um desenho no filme antigo, né? como que você mostra que o personagem mudou? Pô, ele virou do mal, ele ficou com o olho vermelho, Pô, uau. Aqui, nossa, ela fica com o um olho azul, claro, meio cinza, sei lá. Ó.
0: You here, young man? No, you to
1: me, e dos sete ali da, da Umbrella Academy, o que nós não comentamos ainda é, é inteiramente é o Number 4, que é o 5. E ele é o único que só é chamado de 5, qual que é o nome dele?
0: Meu nome é Julia.
1: Porque os outros são o, o, o Diego, a Allison, o Luther, Klaus, o 5 é sempre o 5, ele não tem o um nome. Não Ele passa a ser o único chamado por, por um número. Uhum. E, pra mim, o 5 é o melhor personagem. Porque, tipo, ele, eu acho muito legal esse tipo de personagem que é meio Dr. House e um pouco Sherlock Holmes assim, que é o cara que manja muito. E ele manja tanto que todo mundo em volta dele é chato. Porque, tipo, ele já percebeu tudo ali.
0: Uhum. Aí, quando <risos> ele se une com aquela mulher doida que parece uma Drag Queen qual que é o nome dela? Quem? É, não era inspetor? Aquela que usa uns chapéu doido e óculos do Kurt Cobain?
1: Ah, sim. Ah, é, chamam ela de inspetor, alguma coisa assim. The Handler, acho que é na versão em inglês.
0: Eu não, eu não lembro direito. Mas quando ele se une com ela pra matar a direção
1: uhum. e
0: conseguir a maleta, e aí eles desperdiçam a maleta, tá então, muda a raiva.
1: Então porque é, é, parece um, um tempo todo perdido. Tá certo que foi rápido. Eles fizeram isso, de certa forma, rápido. Mas eu, isso é outro momento. Como eu fiquei brabo com o Luther no começo? Nessa hora eu fiquei bravo com a Vânia. Porque ela tá falando. Ele tá falando assim. O cara que manja. Tá falando assim, olha, nós precisamos voltar lá e resolver isso, não sei o que, e é na hora. A Vânia vai lá, se enrola, se enrola, se enrola, dá tempo de, de dar merda e confia. E a outra trouxa deixa a carta pro, 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 pro marido... Puta que pariu, cara. E daí a Vânia, com todo o poder dela, tipo, joga dois... No meio do combate, ela joga dois policiais pra frente e deixa o resto lá pra, pra render ela, derrubar, sei lá. Tipo, parece que ninguém pensa. Todo mundo... Eu não sei, todo mundo é muito bobo. Ninguém sabe o que tá fazendo.
0: Ah, e a cena que o... Cinco mata toda a direção lá.
1: Então, essa cena é muito legal. Tipo, vai pra um lado, vai pro outro. Joga machado, pega um, pega outro. Até a parte em que ele... Que o, o cara com o peixe na cabeça foge.
0: Eu acho que essa série merecia um prêmio só por ter um peixe que fuma.
1: O personagem que era um chimpanzé na outra temporada, ele não fumava também.
0: Mas é que o peixe fuma através de um aquário, né?
1: É, genial, né?
0: Ah, se a cena que aparece o... é o, é o Pogo? Pogo?
1: Pogo, é. é o chimpanzé, ela, ele aparece como pequeno ainda, sendo treinado, né? é?
0: Nossa... É tão bonitinho aquele chimpanzé usando roupa de criança.
1: Então, mas é, ele é treinado pela mãe do Diego, não é? Uhum. Então ele é filho, tipo, o que é filho de sangue do, do Harry Greaves?
0: Eu acho que não.
1: Porque ele, porque aquela guria, ela tinha uma coisa com, com o velho Harry E Mas o Harry Greaves mostra que ele, ele é tipo um ET, não é? não sei com isso mesmo. Tem uma hora que ele tira a máscara lá e ataca o pessoal que tinha promovido o atentado ao presidente. Tem muitas partes que eles deixaram sem explicar ainda, principalmente ligada a esse cara. Que é engraçado que eles deixaram esse mistério aí, não deixaram, não explicaram, não contaram, não mostraram o que é. E, e como é uma coisa didática, que tem que explicar tudo para todo mundo entender, eu tô imaginando que talvez nessa ou em uma quarta temporada, provavelmente nessa, vai ter um momento em que vão explicar o Sr. Hargreaves lá, eu não lembro não, o primeiro nome do cara, vão explicar da onde, é, de onde veio esse personagem, o que ele tá fazendo ali, e vai ter uma imagem do rosto dele de Alien com uma CG muito ruim.
0: Provavelmente. E eu não entendo por que, que os efeitos são tão ruins. É, Umbrella Academy é uma das séries de maior sucesso da Netflix. E aqueles efeitos do Guaraná?
1: Ah, assim, não são absurdamente ruins. O povo, por exemplo, é muito legal. O peixe lá, é muito legal. Mas os negócios mais ligados com superpoderes, você fica uh, meio, sei lá...
0: Oh. Ou a hora que o Klaus usa os poderes dele, que aparece um monte de, de barguinha mole azul andando.
1: Falando em um monte, eu lembrei, caso você ouvindo não seja lembrado, uma cena que eu acho que é do último episódio, quando a... Como é que é o nome? A The Handler? Como é que é? A In inspetora. A inspetora, isso. A inspetora convoca todo mundo Lá pra, pra guerra Eles aparecem, devem ter, sei lá 500 pessoas lá armadas com Fuzis de assalto e todas Correndo e atirando pra frente Pra atacar os membros da Umbrella Academy Naquela fazenda, tá lembrado dessa cena Uli? Lembro Então, isso é engraçado que o Cinco e o Diego Correndo normalmente, conseguiram Desviar de algumas centenas Talvez milhares de balas atiradas Na direção deles, assim, ou eles eram Sei lá, estilo Superman Lá impenetráveis, ou flashes zigue-zague, ou o pessoal era absurdamente ruim, mas assim, ruim de mira a um nível de quase que querer errar, sabe? Não, porque aquela quantidade de armas não tinha, e assim, tanta gente atirando ao mesmo tempo com armas que atiram tantas, tantas balas. E, e o cara se esconde através de um trator, não é, não é possível com uma bala de tantas atiradas não ia uma atravessar o pneu de um trator, ou estourar o pneu lá, por exemplo. E pensando agora, quando eles entram no celeiro lá onde tá o garoto, sabe é o celeiro onde os cinco voltam no uhum. tempo daí? Se você reparar, se não me engano, as paredes estão todas furadas de bala
0: ninguém foi atingido
1: então o pessoal tava todo lá dentro as paredes estão todas furadas não quer dizer que as balas atravessaram Para onde foram parar essas balas ou é tipo um, um tetris que todo mundo foi se assim, encaixando nos espaços onde as balas não passaram
0: é aqueles filmes tipo do neitunes que lançam um monte de faca e a pessoa fica presa na parede
1: é que é engraçado que eu, eu não sei agora o orçamento não consegui encontrar aqui um um budget um orçamento da, da série mas ela não parece ser uma série exatamente com, assim, com pouco dinheiro investido. É engraçado ver que umas <coughs> algumas coisas são feitas assim, de uma maneira meio boba, sabe? Tipo... Ah, porque tem... Tem algumas cenas que tem um monte de coisa, tipo, a, a, o começo lá com a guerra, tem os tanques e efeitos especiais de superpoderes. Aí pega umas coisas bobas aí, que nem o, um monte de gente correndo, tirando pra frente, a parede estourada que ninguém foi atingido. Uma coisa que ficou no ar também, tanto quanto a história do pai deles, foi aquele garotinho lá. Eu imagino que ele tem alguns aspectos do autismo, foi o que deram a entender, né? uh -huh. E, pelo contato com a Vanya, ele conseguiu superpoderes lá. E, em algum momento, eles dão a entender que é como se ele tivesse perdido eles ou ela tivesse reabsorvido. Mas, aí, numa das cenas finais, ele, tá, é ele eles estão indo embora, né, no carro com a mãe dele. E ele tá fazendo um negocinho, um brincadinho levitar. Então, eu fico pensando que, se eles mostraram, é porque tem importância, né? Então, eu fico pensando, qual será a influência disso? Se é que alguma, é, eu acho que vai ter, para como foi alterado o futuro deles. Que ela uma nova Umbrella Academy lá com, com outro nome e com outros membros. Como essa criança super poderosa nos anos 60 pode ter alterado a, a, o, o, os fatos lá, o que aconteceu até 2019 quando eles vão?
0: Tá, mostra lá o início da série. Em 89 fala que 45 crianças... Era 45, não era?
1: Eu não sei, faz muito tempo que eu vi a primeira temporada
0: Uma carambada lá de criança nasceu Sete delas foram pra Umbrella Academy uhum. Então tem o resto tudo espalhado Tanto que o psicopata que depois vira namorado da, da ah, Vânia vai é, lá
1: Ele tinha nascido nesse mesmo dia, né? Ah, podia ser que ele tivesse alguma coisa e não descobriu Eles não deram uma chance pro cara
0: Mas fala lá que nasceram as crianças de mulher que não estavam grávida.
1: É, isso faz sentido Tá dando uma lida aqui, tem algumas discussões sobre se vai é, haver ou não uma terceira temporada de Umbrella Academy. Eu, quer dizer, eu não sei se... Foi o que eles esperavam em questão de alcance, se a quantidade de pessoas que eles queriam assistir, o que clicou pra começar a assistir chegou até o fim. Mas e, e, eu, eu acredito que vai haver uma terceira temporada. Faz sentido pra mim que, que aconteça uma.
0: Se o Riverdale tá aí até hoje.
1: Só adicionando aqui no final, porque, sei lá. Mas nós fizemos um, um podcast sobre aquela I'm not okay if this. Eu e o Alecrama comentamos. E, cara, cara, tá aqui de quatro dias atrás uma. Notícia do Tech Raider: Netflix cancela uma, um dos seus melhores shows. A série de 2020 e, e deitar aqui que Netflix cancelou. I'm not okay with this, como se ela fosse uma das melhores de 2020. Cara, eu acho que isso é, é, é assim: ok, se o pão, a ideia for que é a opinião desse cara, mas mm, não sei se é senso comum que é uma das melhores de 2020.
0: Eu acho que se for pegar a opinião do, do pessoal adolescente lá que gostou que ficou decepcionado, que cancelaram Sabrina também. É. O pessoal que gosta desse estilo de série talvez tenha realmente gostado dessa, dessa, dessa coisa aí.
1: Eu não sei, meu...
0: I'm not okay with this thing uma cena boa, que é ela correndo toda ensanguentada no meio da rua, tirando isso,
1: que foi a cena que vendeu o trailer pra mim, que me fez querer assistir, aí no fim, aquela cena acontece nos últimos dois ou três minutos do último episódio Fico assistir essa merda inteira só pra ver essa cena no final, quando eu peguei o contexto e tudo, não foi tão legal quanto poderia ter sido, não Cara, podiam ter feito muito melhor com isso do que fizeram.
0: Nossa, mas que decepção. A Netflix cancelou uma série de romance adolescente.
1: E eu acho engraçado o cara falar. Um dos seus. Mandou uma das suas melhores séries de 2020. Não é necessariamente assim, tão. Acho que não vai ser tanta gente concordando isso quanto, sei lá, se o pessoal falasse de Dark. Tá certo que eu não gostei da terceira temporada, mas a primeira e a segunda são muito boas. Aí o cara fala assim: Ah, uma das grandes produções da Netflix Dark. Até quem não gosta, assim em algum ponto vai ter que admitir que é bem feita, que é bem pensada, pela loucura que é, pelas voltas que faz. Teve um trabalho de roteiro ali, absurdo, por exemplo. Mas isso é para um outro dia. Ainda vamos falar de Dark aqui. E como eu, eu geralmente faço isso, como nós geralmente fazemos isso aqui no final... A gente meio que dá uma nota pra, pra série ou pra, pro filme, o quê? Mas não dá pra... assim, você que tá ouvindo, você não se baseia muito nessa nota. É meio que... o nosso conceito é meio bugado, assim. Vai se basear não somente da qualidade da série, mas também das circunstâncias nas quais a gente assistiu. Digamos que, por exemplo, no dia que você foi no cinema ver um filme... E sabe, o cinema tava cheio, gente gritando, criança chorando, jogaram pipoca por cima de você. A pessoa no banco de trás ficava chutando a, a sua cadeira. Então, tipo, esse filme automaticamente vai estar com uma nota mais baixa. Independentemente de ser bom. Meio que uma nota da experiência. Que conta também a, a história do, do, do que aconteceu. Por isso que eu nem levo muito a sério o que eu falo. <risos> Mas... Willi, se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10, valendo o um número com vírgula aí, até uma casa decimal, tipo 1,5, 2,5, 2,6, que nota você daria pra... Tant... É, juntando pra o que The Umbrella Academy apresentou até agora.
0: Tá, a nota, se fosse só a série sem a trilha sonora, levaria um 6. Aí, com a... a trilha sonora da primeira temporada, foi pra um 9.
1: Tonight... I'm gonna have a real good time
0: I feel like... Só que, a trilha sonora da segunda temporada Toca Billy Ellis. Então caiu pra seis de novo
1: Vai manter seis, então? 6. 6 pra série, beleza Olha, eu acho que... Eu tava achando que eu ia dar a nota mais baixa da série nesse episódio Mas pelo jeito não eu acho que a edição, a trilha sonora, o que eles tentaram fazer, a série merece um set. Assim, tem uma, tem uma ideia interessante, tem muitas coisas legais que eles fazem. Mas tem muita coisa boba também, coisa que não vai pra lugar nenhum. Personagem que não sabe o que que é. E não é aquele não sabe o que quer, é, você vê que foi a ideia construir o personagem pra ele ser confuso. Foi feito tipo, de qualquer jeito, que ele vai pra esquerda, ele vai pra direita, pra frente, pra trás... Sabe quando você levanta e não tá bem acordado ainda? Você pensa, o que eu tenho que fazer hoje? Que dia da semana que é hoje? Por que eu tô com uma América da cor?
0: Nunca tive essa sensação, mas eu vou falar que sim.
1: Mas bem, as notas estão registradas aí. Uh, então, uh... Muito obrigado a quem ouviu até aqui, você é uma pessoa muito legal, você tem muita paciência, muita força de vontade provavelmente para ouvir a gente falando por tanto tempo. Se você gostou do, desse episódio, se, sei lá se divertiu, é, compartilha, tem pouquíssima gente ouvindo o podcast, é legal quando a gente posta depois de dias de trabalho, fazendo edição, fazendo thumb... Não sei o que, colocando no feed lá É legal ver o pessoal clicando, tendo feedback lá que, ah, Muita gente ouviu, o pessoal é, respondeu Falou alguma coisa no Facebook, falou alguma coisa no Twitter mas, sabe, Comenta alguma coisa sobre o que a gente falou É super legal, então compartilha com o pessoal aí Fala os seus amigos ouvirem Tá certo que quarentena tá mais complicado O pessoal tá ouvindo menos podcast tipo Não tá tantas horas de busão, de, de Uber ouvindo as coisas, sei lá Mas manda aí pro pessoal que vai ajudar muito a gente A gente fica muito grato e, bom, e bem, esse episódio vai ficando por aqui. E até, até mais.
0: Tchau.